0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: רגע, <laughs> הבן שלי עבד בסטימצקי, כסטודנט, הוא עבד תקופה מסוימת בסטימצקי, אז אני לא יודעת אם זה פשוט אמרו לו את זה בצחוק, בחיוך או ברצינות, אבל כשאיכשהו ש... ש... היה נחשף שאני אימו, ואז זה היה בדיוק בשנים של הלונה פארק, אז היו אומרים לו כזה, אההה, זה אתה הילד שהשאירו אותו בלונה פארק. זאת אומרת, זה מין בדיחה כזאת בבית. אנשים מחפשים את ה... יש לי שלושה ילדים, שתי נכדות, לא בדיוק את הסיפור של האישה הזאת. אבל אני חושבת שזה מה שסופרים יכולים וסופרות יכולים לעשות. את יודעת, להפוך שפעת לסרטן.
0: ‫הסופרת אילנה ברנשטיין ‫נולדה בשנת 1957 בראשון לציון. ‫בצעירותה למדה ברנשטיין ‫בתיכון תלמה ילין ‫במגמת אמנות פלסטית, ‫שם סיימה את לימודיה בהצלחה. ‫עם שחרורה מצה"ל, ‫למדה באוניברסיטת ניו יורק ‫לתואר ראשון בתולדות האמנות. ‫לאחר חזרתה לארץ, ‫עבדה ברנשטיין במשרד פרסום, ‫ובמקביל הוציאה לאור כארבעה רומנים. ‫בשנת 1996 עזבה את משרד הפרסום, ‫והתמסרה לכתיבה. ‫תהליך הכתיבה של ברנשטיין ‫מהיר וטוטלי. ‫את ספרה הראשון, ‫שארה, כסותה ועונתה, ‫אשר יצאה לאור בהוצאת עם עובד ‫בשנת 1991, ‫היא כתבה במשך חמישה חודשים בלבד. ‫לאורך השנים עבדה ‫כעורכת ספרות מקור בהוצאת בבל, ‫וכן שימשה כעורכת ספרותית עצמאית ‫לספרים שיצאו לאור בהוצאות שונות. ‫כיום, עוסקת ברנשטיין בכתיבה, והיא מנחה סדנאות כתיבה. עד כה, פרסמה 13 הומנים, עשרות סיפורים קצרים, בספר ילדים אחד. ביניהם, ספרה מחר נלך ללונה פארק, אשר זיכה אותה בפרס ספיר ספרות לשנת 2019. ספריה של ברנשטיין עוסקים בתכנים המורכבים והכואבים ביותר של החיים. כתיבתה אמיצה, ישירה ולא מתייפיפת, כזו ש... נוגעת במרכז שיווי המשקל הפנימי של כל אחת ואחד מאיתנו. בפרק היום תשתף אותנו ברשטיין בתהליך כתיבת ספרה האחרון, חמתו של תמוז, אשר יצא לאור בסוף שנת 2021 בהוצאת כנרת זמור הביטן. נשמע ממנה איך היא מצליחה לעשות את ההפרדה בין התכנים הקשים בהם היא עוסקת בספריה ובין חייה האישיים. כיצד המבנה של הספר הזה מצליח להפיק מנגינה מיוחדת משלו. כמה זמן לקח לה לכתוב את הספר, והיכן היא נוהגת לכתוב את ספריה. אתן מאזינות ואתם מאזינים לפרק האחרון בסדרה זו. אני שמחה וגאה לסגור אותה עם אחת הסופרות המשמעותיות ביותר בספרות העברית. אילנה ברנשטיין
1: מחמתו של תמוז זה סיפור eh, למעשה על eh, אישה צעירה מאוד eh, בבת 19 eh, שנאנסת בערב הכלולות שלה eh, על ידי מי שעתיד eh, להיות בעלה, דבר שלא קורה בסופו של דבר, כלומר הם לא נישאים בסופו של דבר. כדאי לציין אולי שאין eh, תיאור של eh, אונס eh, לא גרפי ובטח שלא פורנוגרפי בספר. וזה אולי מוביל אותי לומר שלמעשה זה אומנם סיפור על אונס, אבל זה יותר סיפור שמתמקד בטראומה של נפגעי ונפגעות אונס. שמבחינה לילתית לא קורה הרבה, זה מתרחש במשך שעה וחצי בכפר קטן בצפון ישראל, בעמק, לא מצוין איזה עמק, באמצע שנות ה-70. חשוב היה לי למקם את הסיפור בשנים ההן. היות שעד 1985, שזה כעשור לאחר מכן, למשל במדינת ישראל וגם במדינות רבות בעולם, לא הכירו באונס של בעל את אשתו, זה נחשב לעניינים שבתוך המשפחה והרשויות החוק לא התערבו בכך. היות שלאח זה יש, לבעל הזה יש אך תאום, וישנו גם האב. אבי התאומים וכמובן עוד גברים נוספים מהם שנוכחים בחתונה. כל אחד מהם בתורו הוא חשוד ובעצם הקוראות, הקוראים, עוקבים או מנסים לפענח בעצם תוך כדי קריאה מהאנס. בשעה שהגיבורה עצמה, דיני, קוראים לה, שמה, שמה הוא דינה, אבל היא מעדיפה שיפנו אליה בקיצור דיני, השם דינה כמובן טוען, טעון ב... משמעויות קשות של אונס, ובעצם עד אותו ערב היא לא ידעה ש... שמשמעות השם תוגשם. דווקא מפני שאין תיאור של אונס בספר, והאונס עצמו בעצם מתרחש ב... בראשים ש... של הקרועים, של הקרועות, וכל אחד מתאר לעצמו את הנורא מכל שהוא יכול לתאר. כמובן שהנושא הוא לא פשוט בכלל, אבל בתור חברה שחשופה לסדרות טלוויזיה, שמדי ערב שבהן נשים שנאנסו ונרצחו זרוקות, אני יודעת, באבי היער ערומות ומרוטשות, ואנשים לא מגיבים לזה, הם באותו זמן מכינים קפה. עוצרים את הטלוויזיה, הולכים, עונים לטלפון, הם לא, זה לא מעורר בהם חרדות, הם לא נכנסים לשום, לא עוברים איזו רפלקסיה, לא, לא מגיבים בעוצמות שבהן אנשים מגיבים. לטקסט קצור, כתוב באופן כללי זה נכון, אני חושבת שזה נכון במיוחד בספר הזה, מפני ששוב, העונש לא מתואר בו, ורק מתואר המצב הנפשי של ביני. שבעצם נמצאת במצב של ניתוק ושל בלבול ושל דיסאוריינטציה, מה שאולי הוא מכונה דיסוציאציה. היא לא, היא לא, היא באיזשהו אופן מתכחשת אפילו למה שקרה לה, כלומר לא בצורה פעילה, אבל היא ממשיכה לדבר עם בעלה על מי שהיא הייתה פה החיים, היא לא לגמרי מבינה מה בדיוק קרה שם. دו, דווקא בגלל, שוב, אנחנו מצמדים ל, ל, לתגובות שלה ולא לפעולה עצמה של האונס. ואני חושבת שבמינונים כאלה ואחרים, כל קורא או קוראת התמודדו עם טראומות, לא, לא בהכרח על רקע של אונס. במצב הטראומטי הוא, הוא מוכר, מוכר לנו מהזדמנויות שונות בחיים, ואני חושבת ש... באותו רגע אנחנו euh, מזדהים איתה. אז קורים כל מיני דברים. קודם כל, אני חושבת על הספר הזה הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, לא, לא על התוצאה הסופית, לא על מה שבעצם קיים, לא על הטקסט שקיים, אבל על הרצון לכתוב ספר על אונס. כבר מקנן הרבה מאוד שנים, וגם, אולי זאת הזדמנות לציין, שבכל אחד מהספרים שלי יש איזשהו אזכור או ציון של אונס. אה, לפעמים זה משהו שהוא מאוד אה, אה, חמקמק, וכמעט ואין לו ביטוי, בוודאי לא תופס את מרכז הספר, אבל בחלק מהספרים, למשל בספר עכשיו זה כתוב, שיש בו רקע אה, אה, של התעללות גם כלכלית, כמו שזה מכונה כיום, וגם אה, על מיני. Uh, הגיבורה בעצם, אז uh, גם בעל ואישה, והאישה, נה, אפשר לומר, נאנסת על בסיס uh, יומי. אז ב... ועכשיו ב- זה כתוב, ויש uh, uh, כמובן התייחסות נרחבת לנושא הזה, נמצא במרכז הספר, אבל uh, שם גם יש... אני לא חוסכת uh, תיאורים. Uh, ורציתי לכתוב ספר באמת שמתעסק יותר בפגיעה נפשית של uh, אונס. ופחות במה שבדרך כלל בנטפליקס מתעסקים בו, וזה בפעולות, כן? במה קרה, איך זה קרה, למה זה קרה, בעיקר באופנים. וזהו, כלומר, בדרך כלל זה איזושהי שיירייט מ... אני מתחילה בכל, כמעט בכל פעם, אני חושבת, אני לא יכולה להגיד לך במאה אחוז שזה במאה אחוז ככה, אבל... כמעט <עוד> כל ספר שאני כותבת בעצם מתחיל עם איזושהי שארית שהשארתי בספר הקודם, משהו שלא פתרתי עד הסוף, או איזה דבר, מה שעלה במהלך הכתיבה, וחשבתי, אוקיי, זה מעניין, זה טוב, אבל זה... חבל לבזבז את זה ב... בספר שאני כותבת, ואולי כדאי לשמור את זה ל... לרומן הבא ולהעמיד את זה במרכז. עכשיו, <עוד> אופן שפה זה כתוב, שזה בעצם תמיד מעניין אותי בכל אחד מהספרים וגם בספר הזה, זה בעצם הניסיון לחפש, מעבר לדברים הנגיד הטכניים יותר, הספרים שלי כולם חוץ מאיזשהו, מאחד איזשהו רצף של סיפורים שנקרא איים של שקט. שיש בו כתיבה בגוף ראשון ובגוף שלישי, כל הרומנים שכתבתי כתובים בגוף ראשון, וזה בעצם הרומן הראשון שאני כותבת בגוף שלישי, כך שמבחינתי יש בזה משהו אחר ויוצא דופן. אמרתי את זה באיזו הזדמנות, שזה כמו לכתוב ביד שמאל, כל כך לא מתורגלת בכתיבה ב, ב, בגוף שלישי, שיש מין... תחושה כזאת שלא יושב תמיד על, המס... על, ה... על, ה... על המסילה, הטקסט. אבל יש כאן, כמי שקרא את הספר ודאי זעית, שיש כאן כל מיני סוגים של כתיבה, וזה איזשהו ניסיון באמת ל... ל... לתאר באמצעות הכתיבה את החוויה של, של השבירה הזאת שיש בנפש. וגם לתת ביטוי או ייצוג לתלאות שעוברים נפגעי אונס בחקירות המשטרתיות ו... או אפילו בתשאול בבתי חולים או אחר כך בטיפולים פסיכולוגיים. שהן הם, הם, הן או הן מותקפות על ידי כל כך הרבה שאלות ובקשות לחזור שוב על הסיפור פעם אחר פעם אחר פעם. בסופו של דבר בעצם נוצרת איזושהי גרסה בסיפור, רואים את זה המון, במיוחד בקולנוע ובטלוויזיה, בסוף נוצרת איזושהי גרסה שהיא בעצם רחוקה מהאמת, אבל זאת האמת שבחקירה מבקשים לשמוע. ודבר נוסף, והוא אולי המשמעותי מכולם, והוא, ה... אני, חיפה, אני ניסיתי בעצם לכתוב, או, או כאילו לכתוב את שפת הטראומה, לנסות לכתוב את הטראומה, ב... לתת, לס... לתת לשפה, לתת לה כלים משל עצמה, לא להשתמש כביכול, ב... זה, זה הכל כמובן מטאפורי, כן? ב... יותר בתחום ה... מה אני רוצה לעשות, ופחות אה, במה שקורה בתוצאה הסופית, שאולי היא נראית רגילה, אבל את המאמצים שלי השקעתי אה, באמת בחיפוש אחרי איזושהי שפה, אוצר מילים, אה, אה, וגם מוזיקה מסוימת שיש בטקסט, ש, שאני קוראת לה שפת הטראומה, שהיא, שהיא שפה שבורה, חזרתית. מעגלית, אם שמת לב, יש מין פזמון חוזר כזה של מלבשים מכנסיים שחורים כחולים, שחוזר על עצמו לאורך כל הסיפור, מילה שיש שבע חזרות כאלה, ובעצם הסיפור מצד אחד מתקדם באופן לינארי, כי כך בנויה השפה, כן מילה אחרי מילה, משפט אחרי משפט. אבל בעצם הוא, הוא כתוב באופן מעגלי, זאת אומרת, כל פעם יש איזושהי תחושה שאוקיי, הבנו משהו ואז זה שוב מתחיל, הבנו משהו ואז זה שוב מתחיל, וכך גם בעצם מסתיים הסיפור. שוב, יש כאן סוף פתוח, יש לי חיבה לסופים פתוחים, והסוף הפתוח הוא מאפשר כמובן כמה וכמה מסקנות. שאין לי מה לגזול את ההנאה הזאת מהקוראים, כלומר, כל אחד מבין אותו אחרת, הוא מבינה אותו אחרת. בכל רגע נתון, כמעט נמצאים בו האישה, הכלה, בעלה לעתיד, אחיו התאום ואבא שלהם. וכנראה שמידי פעם גם נכנסים אנשים אחרים, אבל הם כמעט בכל, לאורך כל ההתרחשות, כמעט תמיד שלושתם, ארבעתם למעשה היא ושלושת הגברים האלה נמצאים בחדר. ויש בכל פעם, אני משתמשת בעצם בכלי סגנוני אחר, כדי לתאר בעצם את אותו דבר. מפני שאי אפשר לתאר את הדבר עצמו, ומחס הסיבות אי אפשר לתאר את הדבר עצמו, ואז יש איזה מין ניסיון לתאר אותו. וכאשר זה דבר כזה קורה במציאות, זה לא כי ישנה באמת החזרתיות ועוד גרסה שהיא קצת שונה, אבל כיוון שזה כתוב uh, uh, כרומן, אז uh, ניסיתי לכל uh, חטיבת טקסט כזאת, בעצם uh, uh, ניסיתי לעצב כל חטיבת טקסט כזאת ב, uh, בכלים uh, אומנותיים אחרים. ואף אחד מהם בעצם לא מוסר את הגרסה של מה שקרה, לא, וגם לא אם נצרף את כולם יחד, גם אז לא נקבל את הגרסה של מה שקרה. אולי מפני שאי אפשר לקבל את הגרסה הזאת, מה שגורם אגב להרבה אנשים לחשוב שאולי זה לא היה, שזה מאוד מוזר, כי זה, בסופו של דבר יש איזו עסקה שהאבא של, שלהם רוצה לעשות עם, ה, עם האח התאום. ביחס למה שקרה, כלומר לא כל לא, לא, לא כך ברור לי למה זה לא מובן, אבל יכול להיות שאנחנו לא רוצים להבין גם כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו בעצם מסרבים להבין את מה שקורה. וזה גם משהו שעבדתי עליו במובן הזה, שאני מוליכה את הקורת בנתיב מסוים, פענוכי מסוים, ובעצם זה כמו מדרגות שמובילות לשום מקום, זאת אומרת... עושים את כל הדרך הזאת של הפענוח, נדמה שכבר אנחנו שם, ואז בעצם אנחנו נתקלות בקיר, מפני שזה לא מה שקרה. וכל הדברים האלה, מטרתם בעצם להגיד, או להוביל למסקנה, שמה שנעשה בחדר הזה, לא ניתן לתאר אותו במילים מפורשות. אני כותבת בפרץ, אני דוברת הרבה על הטקסט, אני חושבת הרבה, אני מנסה, אני עושה מין סימולציות כאלה בראש של, של רצף האירועים בעיקר, ושל האופן כן, שבו אני מסדרת את האירועים האלה על פני הרצף, אבל, מגיע רגע שבו אני מרגישה מוכנה ואני כותבת מאוד מהר, ממש ב-12 שעות ביום, והכתיבה היא ממש עניין פיזי לעצמו. אני גומרת uh, כתיבה של ספר עם כאבי גב נוראיים בגלל הישיבה האובססיבית הזאת. אני לא יכולה לעזוב את הטקסט עד שאני מחוסלת לגמרי, ואז אני הולכת לישון. וכך קורה שאני כותבת uh, רומן במשך חודשים ספורים. אני מרגע שהתיישבתי לכתוב אותו ועד הרגע שהוא גמור, אני לא עושה שום דבר. זה מה שאני עושה. אני אה, לא כותבת בתקופה שאני מלמדת, אני כותבת כאשר יש לי את כל היום לרשותי, ואני כותבת ללא הפוגה. הרבה שנים אני אה, נמנעתי, לא רציתי לדבר על זה, לא רציתי לדבר על תהליך הכתיבה, מפני שתמיד נראה לי... לא יודעת, משהו קודם כל מאוד פרטי ואינטימי וגם איכשהו חשבתי שאנשים סופרים אחרים מדברים על כתיבה שאורכת שנים לפעמים ואני לא כתבת, לא, אין ספר שכתבתי על פני שנים, אין לי דבר כזה, כלומר יש, יש ספר שכתבתי במשך חודש וזה ימי ראשית, אז היה באמת איזשהו ניסוי שעשיתי ופרקתי את היממה באופן הזה שהלכתי לישון רק כשהייתי עייפה ואכלתי רק כשהייתי רעבה וכך שיכולתי לעבוד נגיד התחלתי אני, אני מניחה בשמונה בבוקר ביום הראשון והגעתי עד איזושהי עד לא יודעת אחת בלילה כמובן שעם מפסקות קצרות בתוך הבית לא יצאתי מהבית במשך החודש הזה ו- ומצאתי את עצמי פתאום בארבע לפנות בוקר אוכלת ארוחת ערב, ושיבשתי את היממה, וקרו דברים מאוד מעניינים כתוצאה מכך בכתיבה, זה מין סוג של טריפ כזה, ו- אבל זה לא דבר שאפשר או מעניין לעשות בכל פעם, אבל תמיד הכתיבה שלי היא מאוד אינטנסיבית ודחוסה, ו... לפני זמן קצר. וכך גם היה הפעם, ואין לי חדר עבודה כבר הרבה מאוד שנים, היה לי בעבר. למעשה, אני חושבת שבמשך שש שנים היה לי חדר עבודה, בכל שלושים השנה האלה, של הכתיבה, שלושים ואחת, ועוד במשך חמש שנים נוספות היה לי חדר עבודה משותף עם מי שהיה בעלי, בן זוגי, לשעבר. עכשיו למעשה עד הקורונה גם לא הייתה לי הפינה הזאת. היה לי מחשב נייד ושהייתי מסתובבת איתו בבית, אה, בחדר השינה או כאן, יושבת אה, אל השולחן אה, במטבח, אבל היות אה, שאני מלמדת ובקורונה עברנו לזום, אז הייתי צריכה מקום אה, יותר נוח, כי אה, המחשב נייד נרס... ממש נהרסו לי העיניים אה, לראות 24 תלמידים ו... מסך כזה קטן, אז אני לא יודעת למה אני מדברת על חדר העבודה שלי, אולי, שאין לי, אבל <laughs> <laughs> אני לא צריכה תנאים מיוחדים, חיצוניים, כדי לכתוב. אני מכירה, כלומר, אני מכבדת את זה, אני לא אומרת את זה חלילה בזלזול, אבל אני יודעת שיש אנשים שממש זקוקים, השולחן צריך להיות מסודר, ומזג האוויר צריך להיות נוח, והתאורה צריכה להיות טובה, ו... השקט, הם לא זקוקים לאיזשהו שקט, אני מדברת לא על שקט פנימי, אלא לכתוב בחלל שהוא שקט. אני, אני לא זקוקה לכל הדברים האלה. כשאני יודעת מה אני כותבת, ועל מה אני כותבת, זה, זה פשוט נכתב. כלומר, אני יושבת ו... אני, אני, אני אפילו לא הייתי אומרת שזה יום עבודה, כי זה בדרך כלל יום וחצי של עבודה מאומצת. אז ככה אני כותבת. אני כותבת למעשה, אני יושבת לכתוב כשהספר כתוב בראש שלי. ומה שבעיקר, אני, בספר הזה למשל, אני עוד ידעתי שאני רוצה כמה רבדים של טקסט, שיהיו שונים ומאובחנים זה מזה, עוד לא ידעתי בדיוק איך, באיזה אופן ל, ל, לבדל אותם. ידעתי כמה דברים, ידעתי שאני לא רוצה... סיפור מיטו uh, עכשווי, כן? בחורה בבר, באלנבי, שהכנסו לה סם אונס, כן? זה בדיוק הסיפור שלא רציתי לספר, מפני שהוא באמת סיפור מהחדשות והמזעזעות למרבים, כן? אבל uh, רציתי סיפור שהוא יוצא מהיומיום הזה, ורציתי uh, להרחיק, להרחיק את העדות במובן הזה, ו... אז, אז זאת הבחירה באמת, נוסף על סוזן בראון מילר, זאת הבחירה בשנים ההן, שגם זה היו שנים באיזשהו אופן, אי אפשר לספר את הסיפור כפי שהוא מסופר כיום. זאת אומרת, אם אני אקח את אותם שלושה גברים מצד אחד, או שני גברים מהצד השני, ואת דינה, ומקים את הסיפור בכפר בצפון ישראל, אני לא אוכל לכתוב אותו כך. היא, הדמות המרכזית לא יכולה להיות תמימה כל כך כשם שהיא הייתה יכולה להיות תמימה בשנות ה-70. והגברים... על אף שכמה וכמה גברים שקראו חברים שלי שקראו את הספר אמרו לי אנחנו מתביישים, אנחנו מתביישים שאנחנו גברים. <אז> והם לא אנשים גסים בכלל, אבל מכירים סיטואציות כאלה משירות בצבא, אתה יודע שיושבים גברים, מדבר, האופן שבו גברים הרבה פעמים מרשים לעצמם לדבר על נשים. ממש שלושה אנשים, שלושה שאני ממש מצליחה להיזכר בהם עכשיו, אמרו לי, אנחנו, אנחנו מתביישים. קראתי את הספר ואני מתבייש שאני שייך, משוייך לקבוצה הזאת של הגברים. אז שוב, ישנם, כמובן, קרו דברים, אנחנו בשנת 2022, קרו דברים מאז 1975. אז, אבל אני רצ, רציתי לספר, אני חושבת שזה גם איזשהו... רצון שעוד לא, לא נטשתי, אה, על אף שהספר הזה כבר כתוב, אה, לנסות לספר על השנים ההן שלי כאישה, ואני מרגישה אה, שאני רוצה לספר עוד סיפורים על האופן שבו התייחסו אה, לנשים כאשר אני הייתי אישה צעירה. ובמקרה הזה זה בכ... ל... ללא אירועים שקרו לא, ב... לא, בכפ... לא בכפרים ולא במושבים ולא בקרב אנשים שהם ממילא אנשים גסים ובאיזשהו אופן אפילו נבערים אלא סיפורים שאני הבאתי במשרדי פרסום שנים רבות הייתי קופרייקרית, זה פשוט היה הטרדה על בסיס יומיומי. זה דברים שהיום, יש לי שתי בנות, כלומר, ראיתי את בני כאן, אבל יש לי שתי בנות מות 37 ו35, דברים שהן לא היו מקבלות. אני הרבה פעמים מספרת להן סיפורים מאותם ימים, הן לא יכולות להבין. עכשיו, זה לא שהן חיות באיזושהי חברה אידיאלית שלא... מטרידה נשים או לא אונסת נשים, למרבה הצער גם אנשים צעירים מאוד וראינו את זה בעיתונים בכמה וכמה סיפורים, ממשיכים בהתנהגות הזאת. אבל במשרדים היום, לפחות על פני השטח, יש, יש איזושהי תרבות של התנהגות מסוימת, וכאשר אני עבדתי כאישה צעירה במשרדי פרסום, נכנסת לחדר הישיבות והיית מיד חשופה לביקורת, מה את לובשת, מה אורך החצאית שלך, אם כן התאפרת או לא התאפרת, אם המחשוף שלך עמוק או לא עמוק. אי אפשר היה להימנע מזה. עכשיו, את יודעת, זה כאילו, את אומרת, אוקיי, מה הם כבר אמרו בסך הכל, זה דברים שלא עוברים היום, זה איזושהי תחושה של באמת הטרדה בלתי פוסקת. אם את מנסה לחפש איזשהו אה, זיהוי בין החיים שלי לבין אה, מה שקורה בחיים שלי לבין מה שקורה בכתיבה שלי, אז אין. כלומר, אה, אני, אה, במובן הזה אני אה, סופרת, אה, אני חושבת יותר שמרנית, אה, או קלאסית, במובן הזה שאני נכנסת לתפקידים אה, של דמויות, ומדמה אותן, ובונה אותן. כמובן שזה נשען על רסיסים מהחיים שלי, אבל לא על החיים, לא על החיים שלי. אני חושבת על 13 ספרים שכבר כתבתי, אז יש, יש הרבה מאוד דייתגות ביוגרפיים, אבל אין בעצם שום דבר שהוא ממש לקוח מהחיים שלי. ואני יכולה להגיד, נגיד, ב, 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 בספר הקודם, מאחר ניסע ללונה פארק, אז הייתי... הם צעירה לשתי ילדות, בנות שלוש וארבע, וארבע וחמש, ובמשך כמה שנים. עם אמצעים מאוד דלים, זאת אומרת, עבדתי מאוד קשה כדי לקיים אותנו. אז יש קווים משיקים כמובן, אבל אני לא האימא שמתוארת שם. כשאני חוזרת בלילה מאוחר ואני אישה מבוגרת, כאילו, זה לא... הפחד הזה לא... זה לא פחד ש... אני לא אומרת לעצמי, אוקיי, את זקנה, לא יעשה לך כלום. כי גם, אגב, זה לא נכון. אני באופן אישי מכירה אישה ש... בת 70, שרצה בפארק הארכון ומישהו אנס אותה. זה לא... זה לא עובר. טוב, משהו בתהליך החינוך צריך להשתנות. אני לא חושבת ש... הפללה של כמה סלבס זה המעשה הנכון, ממש לא, להפך שזה המעשה הלא נכון, משתי סיבות, קודם כל, לא רק אנשי, לא רק סלבס, או אני יודעת, אנשים שעוסקים בתקשורת, בתרבות, באומנות, הם אנסים, או אנסים בפוטנציה, אלא זה מצב שנשים חשופות אליו בכל מקום, ובמשרדים, ובחנויות, ובבתי חולים, ובפריפריה ובאותה מידה כמו במרכז, או במרכז באותה מידה כמו בפריפריה. ואני לא חושבת שיש איזו קבוצה באוכלוסייה של הגברים ש... אפשר להגיד, אוקיי, בקבוצה המסוימת הזאת, לא משנה, הסוציו-אקונומית הזאת, על רקע המוצא הזה, לא, זה פשוט נכון לגברים, נקודה, וישראל, ובכל מקום, זה לא משנה, עשירים ועניים, משכילים ולא משכילים. ולכן אני חושבת שזה משהו עמוק מאוד בתרבות, והפתרונות, אם בכלל יכולים להיות לזה פתרונות, ואני חושבת שכן. זה בחינוך מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל, מגיל אפס למעשה. לחנך גם נשים, גם, גם בנות, להביא, ל- לכך שלא לא, לא צריך לנשק כל אחד ולא להסכים למגע של כל אחד, גם לא של בני משפחה. הסבתא רוצה נשיקה. אם את לא רוצה לתת נשיקה אז אין החובה. או הסבא, או... עכשיו משהו גם בדיבור, כן? באופן אה, אנחנו מדברים ופונים לבנות. ובאותו אופן אה, בנים, אני חושבת שעיקר העבודה <תובת> צריכה <תובת> להיעשות דווקא ביחס לבנים. צריך להסביר להם, אני לא יודעת, כלומר, אני לא אה, אשת חינוך, אני לא יודעת בדיוק איך עושים את זה, אבל אה, אה, הפעולות האלה צריכות להיעשות בגיל הגן. בנים צריכים להבין אה, שאנשים, הבנות לא נמצאות שם בשבילן, ובנות צריכות להבין, ש, או לפחות להרגיש בנוח, להגיד, אני לא רוצה לתת משיקה, אני לא רוצה לחבק, אני לא רוצה שת, שתתקרב אליי. את יודעת, ההוצאה של כמה תפוחים רקובים מהארגז זה לא מה שיפתור את הבעיה. מה שיפתור את הבעיה זה חינוך מגיל מוקדם שיציב גבולות וידריך בעצם בנות ובנים להתנהגות במרחב הציבורי. והמרחב הזה הוא כבר בגיל הגן, כבר בגיל הגן נעשים דברים
0: שלא צריכים להיעשות. וחנות הספרים המודפסים, דיגיטליים והקוליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה הוא ספרים נוספים של הסופרת אילנה ברנשטיין. מחכים לכם באתר עברית.